Willkommen zu Inbetrieb. Im Moment schlendere ich gerade ein bisschen auf dem Weihnachtsmarkt herum. Und äh, ich denke darüber nach, dass gerade in dieser Woche ich oft das Gefühl hatte, dass äh, Indien irgendwie auch in der Schweiz zu mir kommt. Zum Beispiel hat mich letzte Woche eine Freundin gefragt, äh, ob ich mit ihr zu einer Ausstellung gehen möchte, die sich auch um ein irgend, irgendein indisches Thema handelt oder ich, ich treffe indische Freunde oder Leute erzählen mir von indischen Dingen, die sie hier in der Schweiz gesehen oder erlebt haben. Es ist irgendwie so, als würde Indien die ganze Zeit zu mir kommen, auch wenn ich, <lacht> auch wenn ich selbst im Moment gar nicht da bin. Und äh, das finde ich irgendwie interessant. Und auch äh, jetzt gerade habe ich mir am Weihnachtsmarkt, der ja heutzutage mehr einem Food Festival gleicht, äh, indisches Essen geholt und äh, es ist so lustig für mich, dass es halt so irgendwie indisch ist, aber ich weiß halt ganz genau, oh, das wäre natürlich in Indien viel, viel schärfer, das würde doch nochmal anders schmecken. Hier ist es ein bisschen dem europäischen Geschmack angepasst und da und sowieso. Und äh, ja, eigentlich ganz lustigerweise, also ich mag das trotzdem total und ich schätze das auch und äh, ich finde es aber ja auch irgendwie spannend, das irgendwie jetzt hier zu beobachten. Und es erinnert mich auch ein bisschen so zum Beispiel an das italienische Essen in Delhi, das dann oft doch auch äh, zwar italienisch aussieht, aber so ein bisschen an den indischen Geschmack angepasst ist, also viel schärfer ist, irgendwelche Masalas drin hat. Wir haben es immer aus Spaß unter den Austausch äh, Masala-Pasta genannt. Und äh, ja, das auch dort irgendwie angepasst ist, und das ist schon lustig. Ähm, gerade zum Thema Essen habe ich auch äh, vor ein paar Tagen wieder was Spannendes erfahren. Da hatten wir auch so ein Essen und dann war eine, äh, ist eine indische Freundin neben mir gesessen und äh, dann äh, sollte ich ihr irgendwas rüberreichen. Oder ich, und dann fragte ich sie so, ja, ist es okay, wenn ich das äh, kurz mit meiner Hand dir gebe? Und sie war so, ja, klar. Und äh, weil sie genau weiß, dass ich total interessiert bin in all diese kleinen Themen, hat sie, mich dann, äh, hat sie mir dann gesagt, Weißt du, ich glaube, in Indien, also so bei euch in Europa, habt ihr viel mehr das, das Problem irgendwie, wenn jemand mit seinen Händen euer Essen berührt. So, das ist so das Verunreinigende für euch. Aber in Indien ist eher so das Konzept von Juta und ich glaube, ich spreche das völlig falsch aus, also sagt man mir immer. Und zwar eher so, da ist die Idee, dass sozusagen ähm, der eigene Speichel das Essen wie sagt man, verschmutzt oder kontaminiert sozusagen. Also sobald man angefangen hat, vom eigenen Teller zu essen, da sollten eigentlich, ab da kann niemand anders dieses Essen mehr essen. Also ganz traditionell, in ganz brahmanischen Regeln entsprechend. Und das ist auch spannend. Aber wenn jemand anders mit seinen Händen das Essen einer anderen Person berührt, das ist dann nicht kontaminierend. Also wirklich nur der Speichel, aber nicht die Hände. Und bei uns ist so, ob jetzt jemand anders schon eine Gabel von, also eigentlich schon begonnen hat, von seiner Pasta zu essen, das ist völlig egal. Aber so mit den Händen das Essen von jemand anderem zu berühren, das ist schon, da muss man sich schon relativ gut kennen. Und das ist schon, sie hat das so total gut auf den Punkt gebracht und das fand ich richtig spannend, weil das schon irgendwie stimmt. Also weil ich schon gemerkt habe in Indien so eben zu Essen teilen, vom gleichen Teller essen, was auch immer, das macht mir überhaupt nichts aus, liebe ich. Aber es gibt so gewisse indische Gerichte, <lacht> ähm, 
wo zum Beispiel irgend so ein Dahl, also so ein Linsengericht und dann gibt es da noch irgend so ein Brot dazu und dann kommt der Kellner und crusht das Brot so in seinen Händen und macht es jeden so auf den Teller und da schon jedes Mal bleibt mein Herz so kurz stehen, so oh mein Gott, <lacht> weil der Gedanke halt so ist, ich weiß ja nicht, wo der deine Hände vorher hatte, sind die gewaschen, sind die nicht gewaschen, aber über das habe ich ja schon mal gesprochen, so das Händewaschen, das ja Eben, dass man in Indien wirklich davon ausgehen kann, dass Menschen ihre Hände halt wirklich immer gründlich und ja, immer waschen, während eben viele Inder finden, wow, bei euch Europäern, ihr wäscht eure Hände viel zu selten. Und das hat auch wieder etwas. Aber ja, es ist alles eine Form der, wie man es betrachtet. Das ist ja extrem spannend. Also sie konnte diesen feinen Unterschied so gut auf den Punkt bringen und das äh, fand ich wieder ja, super interessant. Ja, dann apropos Essen auch, äh, natürlich wie immer, finde ich es immer super spannend, wo Leute den Podcast hören, also ihr wisst ja schon, ich habe ein bisschen eine Faszination davon und äh, ja, eine Freundin hat gesagt, dass sie den oft beim Kochen hört, jemand anders hat gesagt, beim Spazieren gehen oder auch im Gym oder bei der Arbeit und was ich auch spannend finde, es passiert mir immer wieder, dass Leute kommen und sagen, hey, ich höre mir im Fall immer deinen Podcast an und ich war so, wow, ich wusste gar nicht, dass du also, dass du den hörst, ich habe dir den schon mal vor Ewigkeiten geschickt, aber irgendwie hatte ich dich voll nicht im Kopf, so als ja, Publikum, das mir da gerade so zuhört. Und das ist schon irgendwie was Spannendes, über das ich immer wieder gelesen habe, wie man sich so als Podcast, also sein eigenes Publikum aufbaut und wie man so ja, irgendwie zu den Leuten spricht. Und irgendwie erlebe ich das jetzt gerade so ein bisschen. Und äh, gerade wenn sich das so, ja, irgendwie... Ist schon auch spannend, wie ich langsam so ein Bild im Kopf habe und so weiß, wer ungefähr zuhört oder denke, dass ich es weiß. Und äh, ja, es ist dann doch wieder lustig, wenn ich merke, oh, da hören eigentlich noch andere Leute zu, an die ich jetzt schon gar nicht mehr gedacht habe. Ja, das ist immer mega schön. Äh, dann habe ich für diese Episode noch was mega Cooles. Und zwar äh, habe ich, glaube ich, schon oft erwähnt, dass ich auch in der Schweiz ein paar indische Freunde habe und äh, ich konnte eine Freundin überzeugen, äh, dass sie hier im Podcast ein paar Beobachtungen mit uns teilt, die sie äh, so über die Schweiz hatte. Also Beobachtungen, die immer mal wieder in Gesprächen so kurz aufgekommen sind und wo ich schon immer fand, wow, die sind mega spannend und es wäre echt cool, wenn man da mal länger drüber reden könnte. Und äh, weil sie auch selbst etwa seit einem halben Jahr jetzt in der Schweiz ist und ich habe sie dann äh, gefragt, ob sie mal für einen Podcast mit mir ein paar Themen vertiefen wollen würde und sie hat zugesagt und das freut mich natürlich extrem. Und äh, ja, dann habe ich mich da mal mit ihr hingesetzt und äh, ein Thema, das ich immer extrem spannend fand, äh, wenn das erwähnt wurde, ist äh, Sicherheit in der Schweiz, weil sie doch ein paar Mal erwähnt hat, dass für sie äh, die Sicherheit in der Schweiz sehr andere Züge annimmt als in Indien und sehr strange ist. Und da äh, hat sie da zum Beispiel, da hat sie dann mal erzählt, dass sie, dass Freunde von ihr halt, ja, als sie sich da in der Schweiz angemeldet haben und alles so auf diese Ämter gingen und dann haben sie so diese Atompillen erhalten, also so diese Medikamente, wenn man im Umkreis eines Atomkraftwerkes wohnt, die man dann bekommt, die habe ich auch zu Hause bekommen, und äh, Freunde von ihr haben welche bekommen, also andere Ausländer, die sich auch jetzt gerade in der Schweiz anmelden und sie nicht. Und dann war sie nur schon die Tatsache, dass man das bekommt, ist irgendwie krass für sie. Und dann auch so, haben sie mich vergessen oder warum bekomme ich das nicht? Auch äh, die Bunker, die wir überall in der Schweiz haben, also in jedem Haus ein Luftschutzkeller, 
ist für sie extrem äh, komisch und also, dass man überhaupt so weit vorausplanen kann und dass es in ihrem eigenen Haus auch einen Bunker hat, das ist äh, so richtig unglaublich für sie und äh, ja, wie sie immer sagt, another level of planning. So that got me very, very interested in the security aspect of Switzerland. And uh, then I got to know that they have like bunkers and like quaint homes in the countryside that where the military is like full stop and all these things. And I wondered, what is Switzerland really scared of? Like, Good question. Because for me, like I had a conversation back home about it and I was like, because Switzerland was was a neutral country and it never participated in the world wars. What is it really, really scared of? Like, and uh, so, so the days went by and then suddenly one day my flatmate told me, I was having a discussion with him, he's also from India, and he tells me that, oh yeah, bunkers are very, very common. Have you seen one in our house? <laughs> and I was like, really? We have one too. And I live in a student house, which has like 96 rooms. And I was like, wow, they've really taken care of their students too. And international <laughs> students. For once so, you didn't get forgotten. <laughs> exactly. And I was like, this is very interesting. So, And I found out this bunker is actually where you dry your clothes. And I had been drying my clothes for the past two, three months there. I never got to notice that it actually has like two big, massive iron doors or whatever they're made of. So, and I was like, ah, maybe I didn't close it and find out what this is. And I didn't close it, of course. It's, did you try? I did try. <laughs> Even I, I have never tried that. I did try and I was like, oh, it's been here since 1975 or 1979, whatever, since the building exists. And I was like, oh my God, like, this is another level of planning because... Because for Indians, this is not a concern. I mean, we also have the Pokhran or whatever nuclear thing and we also had those issues. But planning and thinking how to save the human population from a possible potential nuclear attack. <laughs> I mean, but then I realized and then I thought that for maybe for you, the present is not so precarious. Like... Just getting by your present mm-hmm. is not something that you really worry about. That's why you have issues that trouble you about the future. And for us. Und sie hat das dann auch mega schön verbunden, dass sie dann auch irgendwie gesagt hat, ja, für sie ist es so krass, dass wir so weit vorausplanen können. Und vielleicht ist das auch einfach so, weil, weil sozusagen das jetzt für uns nicht so prekär ist, sondern weil und das erlaubt uns auch so weit in die Zukunft zu planen und uns das irgendwie, ja, uns für jeden möglichen Fall vorzubereiten, während es ihr so vorkommt, als wäre, wäre halt in Indien nicht für alle Leute, also nicht für sie, das hat sie auch klar betont, aber für viele Leute ist das jetzt so prekär, dass man sich da gar keine Gedanken drüber machen könnte. Und äh, das hat sie dann äh, auch dazu gebracht, ein bisschen über das Planen zu sprechen, und äh, lustigerweise, während ich ja in meinem Podcast sehr oft darüber rede, geredet habe, dass es mich in, für mich in Indien so schwierig ist, weil niemand plant, ist es für sie so schwierig, dass Leute planen hier, dass jeder einen Kalender hat, dass jeder äh, sogar seine Freizeit plant. Und wenn man was äh, abmachen will, muss dann die Person zuerst kurz im Kalender nachschauen, ob sie Zeit hat, als wäre sie irgendwie ein Präsident oder ein Promi. Und äh, das ist für sie extrem seltsam. 
I mean, I don't know if I should do this, but there's so much planning that it's boring. That there's no excitement. <laughs> but you are planning everything. So, where is the risk taking, and where are where is the fun element then? If everything is so prepared, like everything streamlined, prepared. This is so funny because in my podcast, all the time I keep complaining how. Oh, in India, people never plan, and I don't know how to handle this. And, <laughs> and, now let's, and it's let's say, uh, yeah, and this planning for the future also um, is manifested in how everyone has a planner here, mm-hmm. and uh, how you tell people a week before, I will come to your house on the tenth. Uh-huh. On the fourth, you're telling the person, I'll come to your house on the tenth for dinner at seven p.m. So, the person has to have a planner then. In India, it does not work like this. You can't tell a week before the to the person that uh, I will come. You'll be like, "Huh? Are you free? Uh, should I come by?" And they just come by. Yeah, I mean, you do plan, but those are like events. Then people tell you like those are like events happening at people's homes, family mm-hmm. functions, anything like that. But if you're just catching up for a dinner or all, no, you will not plan to the extent that you will buy have to have a planner. So for me, it's very interesting how a planner. I see everyone holding a planner here. Everyone a planner. They have a planner. And when you ask them, so um, would you be free next week to uh, catch up? They're like, yes, I will look at my planner and get back to you. And I'm like, really? I have to check my dates. And I'm like, so are you like the president? <laughs> you need to check your dates. I'm like the worst example of this. <laughs> it's not only you. I I have come across so many people here who, if I wanted to meet or anyone, they are always like, let me check my calendar and I will get back to you. And no one says this in India that I will check my calendar and get back to you. No, none of your friends will ever do this. Or no, none of your relatives will say I will check my calendar. And. Uh... Dann habe ich ihr auch so gesagt, dass es für mich doch in Indien sich oft so angefühlt, also extrem schwierig angefühlt hat. Weil sie hat so gesagt, ja, dass man eine Woche vorher sagt, so hey, um diese Zeit in der Woche, da komme ich dann bei dir Abendessen. So, das ist doch eher seltsam. Während so für mich immer so war, ich weiß, okay, heute oder morgen kommt jetzt jemand vorbei oder treffe ich jemanden aus Indien. Und hatte ich wie immer das Gefühl, ich muss immer ready sein, weil plötzlich steht die Person auf der Matte. Und hatte ich immer so das Gefühl, ja, meine Zeit ist irgendwie nicht meine Zeit, weil ich kann ja dann auch nicht einfach irgendwie weggehen oder irgendwas machen, weil ich muss ja immer irgendwie allzeit bereit sein. Und sie hat mir dann völlig zugestimmt und auch gesagt, ja, deine Zeit ist nicht unbedingt deine Zeit in Indien. Und äh, ja, das ist auch wieder so eine ganz andere Art, diese Dinge anzuschauen und halt ganz, ganz spannend gerade so dieses Planning mal von der anderen Seite her zu sehen, von jemandem, der aus Indien hier sich ja anpassen muss, so wie ich mich dort anpassen musste. Ganz spannend. Dann äh, das zweite Thema, ähm, über das ich mit ihr sprechen wollte, das war äh, Vertrauen, weil ich doch irgendwie immer wieder in Indien das Gefühl hatte, dass er äh, Vertrauen ganz anders funktioniert in Indien, als es in der Schweiz funktioniert, auf ganz vielen Ebenen. Und äh, das Thema hatten wir eigentlich mal angeschnitten mit ihr, als sie mir eine Story erzählt hatte, als sie äh, aus der Ikea einen äh, Stuhl bestellt hatte. Und äh, sie wollte dann den Stuhl zusammenbauen, hat dann irgendwas falsch zusammengebaut und dann ist irgendeine Schraube stecken geblieben. Auf jeden Fall konnte man den Stuhl am Schluss nicht mehr benutzen. Und sie hat dann... Äh, mal Ikea geschrieben, so hey, ich, als ich das zusammengebaut habe, ist mir das passiert. 
Und Ikea hat ihr dann einfach einen neuen Stuhl zugesendet, was schon für sie komplett komisch war, das hätte sie nie erlaubt, also geglaubt und auch, dass das in Indien nie jemand machen würde, weil alle denken würden, ja, das ist doch dein Fehler. So. Und äh, ja, bis zum letzten Moment hat sie dann gezweifelt, ob sie wirklich nichts bezahlen muss für diesen neuen Stuhl und so weiter. Und äh, das war dann aber so, aber da habe ich schon gemerkt, so, oh, das ist so eine ganz andere ähm, Mentalität. So it was very interesting that I just ended up trusting my four sentences that I had sent them. Mm-hmm. Not even spoken, written. Not even conversed over the phone or anything like that. They just understood that, okay, this is the problem and they sent me a new product. But And it's unbelievable that they trust their citizens then. Hmm. They are believing that, oh, it, has must, it must be happening to you and we'll send it to you. Yeah. Which is not the case in India. You'll have to go to customer care services or you will have to find your own personal guy who repairs it for you. Und ich habe dann auch mit ihr darüber gesprochen, dass äh, ich hatte schon mal die Diskussion mit Freunden in Indien, ob man denkt, dass entweder in Indien oder der Schweiz, wo trauen die Menschen äh, Fremden auf der Straße eher und wir waren da sehr geteilter Meinung und äh, da gab es ganz viele verschiedene Meinungen und ich habe sie dann auch gefragt und sie hat dann schon gesagt, dass man in Indien fremden Menschen einfach nicht traut oder für sie ist es sehr seltsam, dass man sich oft auch in der Schweiz einfach auf der Straße, dass sich fremde Menschen grüßen, also Grüezi sagen, weil es für sie am Anfang komisch war und sie war so, ich kenne dich überhaupt nicht, warum sprichst du mit mir? was irgendwie auch schon extrem viel so über die Interaktion aussagt. Und äh, weil sie sagt, niemand würde das in Indien machen. Vielleicht in einem Dorf, aber halt sicher nicht in der Stadt. Was aber auch hier zugegeben in der Stadt nicht oft passiert, aber ihr doch passiert ist. So, it's interesting how everyone here says grazie, grazie to each other. Yeah, yeah. And you don't even know that person. Hmm. I'm like, why are you saying hello to me? I don't know you. And I I spoke to my other colleagues in Switzerland. They said it's not very a common thing in Zurich, but it's a common thing, let's say, in other smaller cantons of... Like in my village. It's yeah, normal. yeah, exactly. And uh, But it has happened to me in Zurich too that random strangers have just said, Kratzi, and gone back. And no one would do that in India to you. Not you even can't, in villages? Maybe in villages, but your idea of a village is very different from our mm-hmm. idea of a village. True. Your village also looks like a city only, maybe. <laughs> Or it's very well connected. But it's not uh, something that a city person living in a city would do. Hmm. That you just, you're crossing and you say, Katsi, and blah, blah, blah. No, you wouldn't do that. You're all in your own and you can't say hello to random strangers. Just start talking to them. Und äh, sie sagt halt, dass man in Indien aufwächst, so mit dem, also ja, mit dem Mantra, trau keinem Fremden, was ja dann doch nicht so anders ist als bei uns eigentlich. Aber äh, dass es schon sein kann, dass man mal in der, mal in der Metro sitzt und dass dann äh, man irgendein Gespräch hat mit einem Freund und dann äh, mischt sich irgendjemand ein, das kann schon sein. Aber doch so die Tatsache, dass ein Fremder, gerade wenn man alleine ist, so das Gespräch sucht, hat sie gesagt, ist eher so ein bisschen, man denkt dann gerade, oh, was will diese Person, was hat diese Person vor, was hat sie für Intentionen, dass sie das macht, also für Absichten. 
ja, meine Freundin hat dann auch erzählt, dass gerade auch wenn man irgendwie in der Metro ist und jemand fängt so ein Gespräch an und stellt vielleicht viele Fragen, irgendein Fremder, dann kann es gut sein, dass sie auch mal eine Station früher aussteigen, dann das nächste, die nächste Metro nimmt, einfach um diese Situation zu entwischen. Und ich habe sie dann gefragt, aber das erscheint mir schon ein bisschen auch mit dem Geschlecht der Person zu tun zu haben, denn vielleicht bei einer Frau wäre das jetzt nicht so ein Ding, aber bei einem Mann ist es schon wieder eher schwieriger. Und das hat sie dann ganz klar bestätigt, das ist wirklich so. Und äh, sie hat dann aber gefunden, dass es halt, ja, ich habe dann gesagt, dass es für mich irgendwie noch speziell ist, weil ich so sehe, dass äh, sobald man irgendwie so in einem indischen System drin ist, sei das eine Familie, ein Freundeskreis, was auch immer, dann sind dann doch die Menschen sehr interfering, also im, Sinn, im Sinne von, äh, ja, man schaut füreinander und man gibt sich wirklich Mühe, um, aber man weiß auch alles voneinander, kann alles fragen, kann überall mitreden, so auf eine Art, die so mit der Schweizer Diskretion manchmal ein bisschen schwierig ist. Und äh, dass das für mich wie manchmal, für mich wie interessant ist, dass in der Schweiz habe ich das Gefühl, sind wir in der Familie, sagen wir mal diskreter. Und auch als, äh, wenn wir uns als Fremde begegnen, sind wir, wir, wir ich glaube, wir trauen uns vielleicht ein bisschen mehr als in Indien, aber wir sind doch auch diskret. Obwohl ich das Gefühl habe, dass andere Freunde vielleicht die Frage ganz anders beantwortet hätten. Mal sehen, ob ich das in Zukunft äh, noch rausfinde. Aber... Ja, dass es dann halt in Indien so ist, dass äh, eben in so diesem familiären Bereich ist man extrem interfering, aber dann mit, mit Strangers äh, gar nicht. Und äh, dann hatten wir auch, das Gespräch ist dann weitergegangen auf eine ziemlich interessante Weise, dass sie dann da gesagt hat, ja klar, also wir sind, wir Inder sind sehr interfering people und äh, manchmal auch zu viel und man bietet immer Hilfe an, im Guten wie im Schlechten, zu viel Hilfe manchmal auch. Und sie hat dann erzählt, dass es für sie sehr schockierend war, als sie zum Beispiel zum ersten Mal in der Schweiz eine alte Frau an einer Gehhilfe alleine einkaufen gesehen hat. Etwas, was sie sagt, das hat sie in Indien noch nie so gesehen. Also einfach, weil man diese Frau nicht alleine einkaufen lassen würde. Entweder die Kinder würden für sie einkaufen oder man würde jemanden engagieren, also jemanden bezahlen, weil ja auch, wie sagt man, Mensch, ja, menschliche Arbeit ist halt ziemlich kostengünstig in Indien und es gibt so viele nicht professionelle Arbeit. Also da kann man immer jemanden anstellen, ob es jetzt ein Koch, eine Haushaltshilfe, jemanden zum Fenster putzen, jemanden zum Einkaufen, was auch immer, dass wenn die Kinder nicht selber für ein, Familie, ein älteres Familienmitglied schauen können, dass sie dann halt jemanden anstellen, der das macht. Aber für sie war es sehr komisch, das zu sehen, dass diese Frauen das allein erledigen. Und sie hat sich dann auch gefragt, ja, Entweder die wollen einfach super unabhängig sein oder ihre, ihren Kindern ist es echt egal. Also vielleicht auch einfach so ein bisschen zu wenig interfering, also zu wenig sich einmischen wollen in das Leben einer Person. Und, uh you know, like we're very discreet in both But because your culture is that you're, that you're extremely, you want to be independent yeah. in every sphere. And this is not a mindset way that we are brought, brought up with. For us, it's... Uh, Someone or the other will offer their help. Hmm. And that's how you always grow up. That if, let's say, if I have to submit, drop a check at the bank, my father will say, yes, I will do it for you. You will never end up doing it on your own. So we are also brought with that mindset, which, is, which can be really annoying, that you might want to do it on your own, but someone else is doing it for you all the time. Hmm. So 
I, that's what I see here. People are really, really independent. I mean, if there's an old person, her son, her daughter will always, like an old lady, her son or daughter will go buy the groceries. But here I see people who can barely walk. They're frail, wrinkled, hardly able to walk, still going to Migros dinner or coop and buying their groceries. I've never seen, I've not seen a site like that in India. That a woman coming with a walker to buy her groceries. And I'm like, it could be two things. Either she wants to be really independent and not trouble her children. Mm-hmm. Or she or she just, or maybe her children are not offering. That I would think her children are not offering her help. And now she's just stuck with this thing that she has to come all by herself. I wouldn't see it, because I come from that mansion, I wouldn't see it as her wanting to be independent. Mm -hmm. That at this age, when she's barely able to walk, she has to come to the grocery store to to buy her own groceries. Yeah. So there it would be, when you're old, you're surrounded by family, and they will will not let you do that alone, because they would insist that they they will do it for you. Yeah. But I think it's also, for us it's easier in the sense that you might not do it on your own for them, but you can hire help because mm-hmm. we have a lot of cheap labor, mm-hmm. which for you here you don't have. You only and uh, yeah, das selber hat sie wie gesagt vom uh, öffentlichen Verkehr, dass das halt in Indien echt schwierig ist ab einem gewissen Alter im überfüllten öffentlichen Verkehr zu reisen. Das ist einfach zu stressig und zu ermüdend ist, während man das hier doch oft sieht ältere Personen im Bus oder im Zug und äh, das kein Problem ist halt auch, weil wir halt doch eine kleinere Bevölkerungsdichte äh, haben. Und äh, ja, dann habe ich mit ihr noch darüber geredet, dass man äh, manchmal, dass ich, als ich in Indien war, oft irgendwie versuche, wenn ich, wenn auch immer ich ein Problem hatte, dann habe ich das immer auf eine ganz schweizerische Art versucht zu lösen, also sozusagen äh, Schweizer Lösungen für indische Probleme, habe ich das jetzt mal so genannt und äh, das hat dann oft überhaupt nicht geklappt, also so Dinge wie, ich weiß nicht, da musste ich was ausdrucken oder ich musste was bügeln oder ich musste was, was auch immer und für mich war dann wie im ersten Moment nicht klar, wie ich das jetzt lösen soll in Indien, weil zu Hause habe ich einen Drucker oder ich weiß, wo ich es drucke, also so, ich habe einen Drucker selber, ich habe ein Bügeleisen und so. Wie löse ich denn das dort, wenn ich das nicht habe? Also ich habe dann halb überlegt, ob ich ein Bügeleisen kaufen soll oder was auch immer oder so, hm, die Wäsche waschen, ist keine Waschmaschine, okay, dann wasche ich es halt selber. Und dass ich da teilweise doch sehr schweizerisch und ganz anders Dinge gelöst habe als... Äh, als das Inder machen. Also irgendwann habe ich dann gecheckt, okay, man, es gibt da Orte, wo man, und, und äh, wie sagt man so, meine Freundin hat gesagt, diese Orte sind überall, also es ist kein Problem. Wenn man irgendein Problem hat, dann geht man einfach dorthin und äh, ja, dann gibt es da jemanden, der für einen das Zeug ausdruckt, es gibt jemanden, dem kann man die Wäsche zum Waschen geben, jemand anders bügelt sie und so weiter. Und auch so ein System, das ich am Anfang nicht verstanden habe, dass es so viel Human Labor gibt und dass man da wirklich immer jemanden findet und dann jemanden bezahlt. Am Anfang war es für mich auch sprachbarrierenmäßig ein bisschen schwierig. Und interessanterweise hat sie ganz ähnliche Probleme. Dass es für sie wie so ist, hier muss man ja alles selber lösen und zu Hause gibt es immer jemanden. Und ich gehe einfach nach unten auf die Straße und da hat es einen Copyshop und da hat es jemanden, der mir jetzt bei diesem Ikea-Stuhl geholfen hätte mit der Schraube, die feststeckt. Und das ist 
Es hat für jeden etwas und hier muss man all seine Probleme selber lösen und das ist da auch ganz anders. Also irgendwie ist das auch sehr spannend, wie man auch hier wieder mit ganz ähnlichen Problemen irgendwie konfrontiert ist. Und, uh Very hard to think like that because I haven't thought of Indian solutions in Switzerland. Because, I mean, even though like if this ironing issue, ironing your clothes, I have an iron at home, but I still wouldn't iron at home. I have the guy who irons it for me. And uh, it works that way. I mean, for me, that thing is that, for like you said, that for you, you were worried about, you didn't know where to get a printout. Hmm. And for me, it's bizarre that you'd say that because, mm -hmm. and you actually thought of buying a new printer, which mostly people don't do now. They're expensive. And rather than doing that, you can, there are so many cyber cafes. There are so many places in Delhi where you can get a printout for cheap. Yeah, sehr extrem spannend. Also für mich war es irgendwie doch nochmal sehr bereichernd, jetzt so ein paar von den Themen zu vertiefen, die ich schon damals, als die mal einfach so kurz aufkamen, sehr spannend gefunden habe. Äh, dann habe ich jetzt gerade den Zug verpasst und äh ich podcaste vom Bahnhof, <lacht> aber äh, ich liebe ja Bahnhöfe, ich liebe Züge und ich liebe so diese Zwischenorte, wo, ja, wo einfach so viel passiert, wo Reisende sind, wo man auch wo man wartet, wo man gerade vielleicht auch gar nichts Besseres zu tun hat, als halt warten, bis man von A nach B befindet wird. Und äh, ich habe mir gedacht, ich nutze doch die Zeit gerade, um ein bisschen über meinen ja, über meine Themenfindung zu reden und äh, ich habe jetzt eine Deadline gekriegt, dass ich eigentlich bis Weihnachten so ein klares Set von Themen gefunden haben muss, die ich dann, äh, ja, die ich dann in Indien mir nochmal genauer anschauen möchte. Und im Moment bin ich gerade ziemlich verzweifelt, weil ich einfach so fest Mühe habe, irgendwie mich für ein Topic zu entscheiden und weil ich immer neue, neue Themen finde, die ich auch noch spannend finde. Und vielleicht sind das aber Themen, die dann einfach so interessant sind, aber vielleicht jetzt nicht ganz eine ganze Doktorarbeit füllen oder vielleicht gar nicht so einfach sind, dann da wirklich äh, Zugang zu bekommen zum Feld oder sich das wirklich anzuschauen. Und äh, ja, da bin ich wieder mal total überfordert damit und irgendwie im Moment, jetzt gerade noch mit der Deadline, finde ich das alles noch ganz viel schlimmer. Und ja, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie ich vorgehen soll. Soll ich mir, soll ich weitere Stunden mit Googlen verbinden? Soll ich lesen verbringen? Soll ich lesen? Soll ich äh, mit neuen Topics kommen, bis ich das richtige Topic finde? Soll ich äh, versuchen, die alten mehr auszuarbeiten? Und das ist, das ist wirklich, ich habe das Gefühl, ich, ich bringe so ein bisschen mich selber auf den Psycho und auch äh, meinen äh, Supervisor. Und äh, ja, in einem so einem, wieder mal so einem sehr verzweifelten Moment äh, habe ich dann eine Liste erstellt mit äh, alles äh, Themen, die mich irgendwie, oder Themen oder Fragen, die mich schon immer umgetrieben haben, wenn es um Indien geht. Also so ein bisschen eine Liste von allem, was ich in Indien noch nie wirklich verstanden habe, was das so ist oder was ich mich schon immer gefragt habe oder auch mich ein bisschen gefragt habe, ja, welche Probleme oder was, was sehe ich denn so, was so bei meinen Freunden in Indien gerade so aktuell ist. 
Und ich habe gedacht, ich äh, lese euch mal die Liste vor. Ich glaube, da sind auch noch ein paar lustige Sachen drauf. Und äh, ja, was hat sich dann schon ergeben, dass ich jetzt nur ein paar wenigen Themen eigentlich nachgehen werde. Ähm, genau. Und zwar der erste Punkt auf der Liste ist, äh, aus einem vorgegebenen Leben ausbrechen. Und was ich damit meine, ist, wo ich mir so überlegt habe, ja, was sind denn so, was beschäftigt denn meine indischen Freunde gerade so? Oder was sind denn so die Themen? Da äh, habe ich gemerkt, dass es bei fast allen darum geht, irgendwie, dass sie damit kämpfen, aus diesem sehr vorgegebenen, vorgezeichneten indischen Leben irgendwie auszubrechen. In welcher Sphäre auch immer. Also so, ich werde es mal so sagen, dass ich wieder das Gefühl habe, so es ist irgendwie in Indien noch viel mehr als hier. Es ist ganz klar, man studiert und dann sucht man sich einen Job und dann äh, verdient man ein bisschen Geld und dann heiratet man und kauft sich ein Haus und dann hat man Kinder. Und es ist so noch viel klarer vorgezeichnet, so der Weg, als jetzt bei uns. Obwohl ja natürlich dieses Idealbild auch bei uns existiert, aber wenn man davon abweicht, scheint es nicht so schlimm zu sein, äh, wie in Indien. Kommt aber auch darauf an, so, ich glaube, keine Kinder ist ein bisschen einfacher in der Schweiz als äh, kein Job. Also es kommt sehr, kommt sehr darauf an, auf welchen Aspekt man sich da achtet. Aber da habe ich halt viel gesehen, dass es schon schwierig ist, gerade wenn ich indische Freunde habe, die aus dem Job, den, der gut bezahlt ist, den sie schon lange machen, der aber auch extrem anstrengend ist, weil halt Arbeit in Indien doch nochmal was anderes bedeutet, der so viel Energie zerrt, wo sie so viel pendeln müssen, die lieber einen anderen Job machen, müssen, machen würden, der vielleicht ein bisschen weniger einkommensstark ist, der aber auch ein bisschen äh, ja, riskanter ist oder vielleicht, vielleicht äh, unkonventioneller, also wie vielleicht Yoga, also irgendwie vom IT-Worker oder Banker geht es dann zum Yoga-Lehrer oder... Äh, YouTuber oder was auch immer, dass viele wieder ein bisschen damit kämpfen, wo aber so viel Widerstand überall herkommt, dann auch viele, kenne ich halt viele unverheiratete Frauen, die gerne ins Ausland gehen möchten, wo die Eltern und die Familie das aber nicht möchten, dass sie, weil sie finden jetzt, ist es ist nicht Zeit, da deine Karriere oder was auch immer im Ausland zu machen, sondern jetzt solltest du heiraten oder heirate zuerst und dann kannst du dann gehen oder Freunde, die keine Kinder wollen oder äh, ja, in ganz vielen Aspekten oder nicht heiraten wollen oder jemanden aus einer, einer anderen Religion oder der sonst irgendwie nicht in dieses vorgegebene Bild passt, heiraten möchten. Wann auch immer man aus dem vorgegebenen Leben ausbrechen will, ist das so mit so viel Widerstand verbunden und auch wenn man das macht, dann ist das aber dann gerade, wirft das ein schlechtes Licht auf die ganze Familie und da passiert auch so viel so Individuum und gesellschaftmäßig, also so was man als Individuum gerne für Wünsche hätte, wie man sein Leben planen möchte, was man machen würde und was dann aber so die Gesellschaft oder nur schon das Umfeld um einen herum, was das für Konsequenzen hätte für das Umfeld und was die Gesellschaft dazu sagt, so diese Spannung, irgendwie beobachte ich echt viel. Und sie sagt aber auch ganz viel aus, wie sich eine Gesellschaft gerade verändert, weil ich das Gefühl habe, es ist immer so an dieser Ecke, wo sich doch irgendwie was tut, wo irgendwas Neues verhandelt wird, äh, Das ist so ein Thema, wo ich das Gefühl habe, ja, da könnte man doch noch irgendwie was finden, so themamäßig, weil ich das so all around irgendwie sehe, also wie immer das gleiche Phänomen, aber so in verschiedenen Gestalten eigentlich. Ein anderer Punkt, den möchte ich aber nicht verfolgen, wo ich mich aber schon lange äh, gefragt habe, ist eben dieses, äh, 
in all den Bollywood-Filmen geht es immer um Liebe und es geht um die wahre Liebe finden und allen widrigen Umständen zu trotz zusammenbleiben. Aber im so realen Leben in Indien ist halt gerade mit immer noch der sehr hohen Anzahl an äh, arrangierten Ehen und mit der doch immer noch viel Klasse und Kaste und was nicht alles involviert ist, ist das überhaupt keine Realität. Aber die Tatsache, dass das so beides so extrem existiert, hat mich schon immer verwundert und mich schon immer fragen lassen, woher kommt das und wie ist das das, was jeder will, obwohl niemand es haben kann und darum ist es so spannend, das in Bollywood zu sehen oder wie genau funktioniert das? Das habe ich schon immer irgendwie spannend gefunden. Ich bin aber selber jetzt nicht so der Bollywood-Experte. Ähm Dann hat es mich auch immer irgendwie verwundert, dass man zwar in Indien nie allein ist, immer mit so vielen Leuten ist, dass mir aber doch viele Leute sagen, dass sie sich alleine fühlen oder gerade wenn sie große Entscheidungen machen müssen oder so weiter, dass sie dann irgendwie ganz alleine sind und niemanden zum Reden haben. Und äh nicht, dass das so anders wäre im Westen. Ich glaube, das ist hier auch oft so. Aber hier ist man auch nicht so von Leuten umgeben. Hier ist die, das Alleinsein erscheint mir so wie weniger physikalisch. Also man ist nicht physisch allein, sondern also in, in Indien ist man nicht physisch allein, aber doch irgendwie allein. Und was denn Alleinsein genau bedeutet, und äh, das hat mich irgendwie noch spannend getünkt und äh, Ja, dann natürlich vieles, was ich schon oft angesprochen habe, so ähm, ja die Tatsache, dass, dass es mir immer wieder so auffällt, dass doch in Indien Menschen nicht gleichwertig sind, so wie ich mir das gewöhnt bin, dass da doch ganz krasse Klassen- und Kastenunterschiede die gibt und dass jedes Mal, wenn es Interaktionen gibt, eben sei das in einem Restaurant, sei das bei der eigenen Haushaltshilfe zu Hause, wie doch diese Menschen dann von verschiedenen Klassen, wenn ihre Leben so überlappen, ganz anders miteinander umgehen. Also auch Freunde von mir, auch Menschen, die ich gern habe, behandeln aber doch dann Lower-Class-Leute doch auf eine ganz andere Weise, als die Leute aus derselben Klasse behandeln würden. Und das ist schon was, was mich immer wieder irritiert, auf ganz vielen Ebenen. Und dann gibt es noch einige mehr Themen, aber ein paar von denen sind ziemlich komplex und da müsste ich jetzt ein bisschen mehr erklären. Aber ja, im Moment versuche ich echt noch ein Thema zu finden, so um den Themenkomplex Moralitäten, also so Moralsysteme, andere Moralsysteme, Vertrauen, Wahrheit oder eben nicht die Wahrheit sagen, irgendwie da was zu finden oder wenn es um diese Interaktionen von Klassen, verschiedenen Klasse, sozialen Klassen geht, dann habe ich noch ein paar ganz verrückte neue Themen, aber ich glaube, über die spreche ich beim nächsten Mal, falls sich da überhaupt was dabei ergibt. Und äh, ich habe jetzt auch mal ein paar Leute angeschrieben und äh, ja, ich muss wirklich sagen, es ist extrem messy und diese Themensuche ist schon so frustrierend und es ist irgendwie so schwierig, sich da zu entscheiden. Und äh, ja, dann habe ich jetzt mein Ticket endlich gebucht. Ich habe auch eine Unterkunft, habe ich schon gefunden. Ich habe extrem Glück, eine Freundin geht gerade nach äh, Europa, auch für einen Monat und äh, Sie hat ein Zimmer in der WG und äh, da sie dann eh nicht da ist, dann kann ich, äh, äh, also ein paar Tage werden wir uns noch überschneiden, auf das freue ich mich auch sehr. Und dann kann ich eigentlich ihr Zimmer übernehmen und äh, da in der WG wohnen und einfach ihre Miete zahlen. Und es ist auch in einem guten Quartier, wo ich auch schon war, nah an der Universität und das ist perfekt. Und ich war auch schon oft bei ihr, also da freue ich mich extrem drauf. 
schreibe ich im Moment halt viele Leute für die Forschung an, ob sie sich wieder mit mir treffen wollen. Ihr könnt euch schon darauf freuen, was ich dann wieder alles im Podcast, was für Treffen ich da wieder dokumentieren werde. Dann äh, hatte ich in letzter Zeit auch noch ein bisschen, manchmal so das Gefühl, wenn ich so meinen eigenen Instagram-Account oder vor allem allgemein mein Handy anschaue, dann kann man manchmal gar nicht mehr sagen, wo genau ich bin. Also so auf Instagram poste ich irgendein Bild von Indien oder und dann schreibe ich irgendwas dazu. Also ich könnte jetzt überall sein, ich könnte in der Schweiz sein, ich könnte mit in, in Indien sein, gleichzeitig auch äh, auf meinem WhatsApp. Ich rede jeden Tag genau mit genauso vielen Leuten aus Indien wie aus der Schweiz, wenn ich so am Hin und Her texten. Und das ist irgendwie schon spannend, wie das wie so, gerade so auf der virtuellen Ebene kann man eigentlich nicht sagen, wo ich bin. Und ich merke auch so, ja, dann hat mich äh, diese Woche auch noch jemand, jemand gefragt, so ja, aber ist es nicht verdammt stressig und verdammt auch nervenaufreibend, so dazwischen zu leben, so zwischen zwei, ja, halt zwischen zwei Welten oder Kulturen. Und äh, dann natürlich habe ich dann schon manchmal so, ach ja, ist es schon. Also auch so dieses ständige Kommen und Gehen, Kommen und Gehen, das äh, ja, hat halt nicht nur seine Auswirkung auf alle Leute um mich herum, die mir nahe sind, sondern auch auf mich und es ist auch schon sehr emotional immer und irgendwie, ja, wenn man irgendwie irgendwo mal ankommt, dann bereitet man sich schon wieder darauf vor, wieder zu gehen oder schon wieder wieder abzureisen oder im Moment schlafe ich in meinem Zimmer und da hat es einen Koffer, der da die ganze Zeit steht, der schon bereit steht für Indien und äh, Daher würde ich sagen, ja, es ist schon stressig und es ist auch schwierig, aber das habe ich dann dieser Person auch gesagt, es ist auch genauso bereichernd in so vielen Aspekten. Das ist halt wirklich äh, irgendwie so die Chance zu haben, so zwei Leben irgendwie zu leben mit ja, zwei Sets von doch sehr nahen Beziehungen und Freunden und äh, so viel erleben zu dürfen in zwei kulturellen Welten, sich über die Gedanken machen zu dürfen und da äh, ja, all das, also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das für immer machen kann, aber im Moment sehe ich es als etwas, was zwar ähm, mit einem gewissen Preis kommt, also für das man einen gewissen Preis bezahlt, das aber unglaublich bereichernd ist. <lacht> 